0: Buenos días, muy buenos días amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP, es un gusto saludarlas y saludarlos hoy viernes, gracias a Dios, es viernes 26 de marzo del año 2021, esperando que usted se encuentre muy bien desde casa, su oficina, donde quiera que nos esté viendo o escuchando el día de hoy, un nuevo día y bueno ya fin de semana. Gracias por estar con nosotros. La invitación es para que se quede las próximas dos horas de información desde este momento hasta las nueve de la mañana. Mi nombre es Rosalba Guong y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Fernando de Aragón. Buenos días, Fer.
1: ¿Qué tal, Rosalba? Buenos días para ti, también buenos días para toda la gente que ya tempranito está aquí con nosotros. Muchas gracias. Ya es viernes, gracias a Dios, es viernes, prácticamente a finales del mes de marzo, últimos días de marzo que hay que también disfrutar y levantarse con mucho ánimo, gracias de verdad como siempre, abrir esta ventana de información hasta sus hogares, hoy queremos que también usted sea parte de esta información recuerde que estamos ahí en diferentes medios de comunicación, nos puede encontrar incluso en Spotify, esa es una red que también usted puede encontrar y de inmediato buscar las noticias TVP Obregón y esa información también continuará en las redes sociales para seguir
0: compartiéndose, así que hágalo. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 6442 042120. Platíquenos qué es lo que pasa en su comunidad de dónde nos está viendo, si tiene algún reporte, denuncia, pásenos dirección exacta y también número de folios y ya ha puesto este reporte ante autoridades.
1: Así es, y hoy tenemos mucha información de lo que han dicho las autoridades de salud en las últimas horas, así que hay que estar muy pendientes porque la vacunación en algunos de los lugares más cercanos, incluyendo Cajeme, ya es una realidad para este fin de semana.
0: Así es, así que ponga mucha atención porque tendremos todos los detalles de la vacunación. O si sea, ayer le llegaron a usted algunas imágenes por WhatsApp y se pregunta, ¿son reales? Son reales la mayor parte de ellas, así que les estaremos dando la información exacta, la información oficial. Ayer estuvo con nosotros claro. el delegado de Bienestar en Cajeme y nos dio todos los detalles.
1: Y justo hacía falta eso que menciona Rosalba, que confirmara la autoridad si esas imágenes en algún momento iban a ser reales o a lo mejor generaban algún tipo de eh, información falsa. En este caso, algunas de ellas no lo son, pero hay que poner mucha atención a lo que vamos a mencionar el día de hoy.
0: Así es, muy importante. Y bueno, como cada viernes le recordamos que tendremos a los profesionales, el experto en escuela para padres, Francisco Aarón Muñoz, en un tema muy interesante, ponga mucha atención. También tendremos la sección de cine con Josian López.
1: Importante conocer esta agenda que nos vaya a presentar las películas. Que están en el momento. Así que estaremos pendientes de platicar con José López. También platicaremos con Poncho Insunza en un momento más los deportes, las últimas horas y qué va a pasar el fin de semana.
0: Hemos tenido una semana fría, así que vamos a ver si va a seguir así, cómo serán las temperaturas. Marisol Dovala nos tendrá esta información. Y por supuesto, Joaquín Galás con el recorrido gastronómico de cada viernes también en algún punto de nuestra ciudad. Así que le invitamos a que se quede con nosotros. ¿Qué te parece, Ferzi, si con esto? Comenzamos? Me parece muy bien. Iniciamos. El día de hoy, en la primera edición de las noticias, TVP. Inauguran taller de guitarra, donde antes fue una cantina. Reconstrucción del Tomás Oros Gaitán arranca para el próximo lunes. Aparecen tres mujeres desaparecidas, no presentan cargos. Álamos no solicitará prueba negativa para accesar. El 27 de marzo inicia la vacunación anticovid en Cajeme. Esto y mucho más. quédese con nosotros en la primera edición de las noticias, hoy viernes 26 de marzo. Si sí es real, si sí es oficial, iniciará la vacunación a partir de mañana la primera etapa de vacunación
2: para adultos mayores en el municipio de Cajeme. A través de 21 puntos entre escuelas, parques y plazas públicas, tanto en el área urbana como rural, iniciará este sábado 27 de marzo la vacunación anti covid 19 a adultos mayores en el municipio de Cajeme, con el biológico Pfizer, proceso que las autoridades proyectan dure cuatro días y que será totalmente gratuito, afirmó el secretario del Bienestar, Bernabé Arana Rodríguez.
3: Son 21 dosis que vamos a aplicar de 42 mil que necesitamos, bien la mitad, uh -huh. Tenemos que segregar por edades siempre primero los más vulnerables. Uh -huh. En este caso el sábado vamos a vacunar a adultos de 80 años hasta 100.
2: Detalló que el domingo 28 de marzo se vacunará a adultos mayores de entre los 75 a los 79 años de edad, el lunes 29, a personas de entre los 70 a los 74 años, mientras que el martes 30 de marzo a los adultos entre 60 a 69 años de edad. El funcionario adelantó que quienes no alcancen a vacunarse en esta primera etapa podrán hacerlo en el mes de abril cuando se espera a Rivena, Sonora, grandes cantidades de vacunas. En el casco urbano los puntos de vacunación se ubicarán en las colonias Villabonita, Tepeyac, Cincuentenario, Municipio Libre, Ruso Bocel, México, Valle Verde, Peltrones, Centro, Monte Carlo, Luis Encinas, además de elegido que en el Campo 5, Cocorito Esperanza, Marte R. Gómez, Pueblo Yaqui, Quechehueca, Buenavista y el elegido Francisco Villa.
3: Hay que llegar desayunados los adultos mayores, okay. hidratados y medicados, o sea, sus medicamentos que toman, eh, llevarlos consigo. Si tenemos aglomeraciones, tenemos mucha demanda temprana, Vamos a empezar a segmentar por horas de estos 50 o 100 a esta hora, estos a otra hora para que no estén esperando.
2: Por edición de Manuel Montes informó para las noticias TVP. María Celeste Rivera.
3: Ahí la información y por supuesto,
1: muchas personas que nos han estado enviando mensajes eh, tienen que seguir estas indicaciones, por favor, porque al final de cuentas sabemos que la vacuna ya está aquí, pero primero los adultos mayores y poco a poco se va a ir abriendo más la posibilidad para que las demás personas tengamos oportunidad sobre esto, que nos tiene la verdad a todos ya desesperados. Sabemos que es el único recurso hasta el momento para poder disminuir eh, o al menos evitar lo más posible esta enfermedad. Pero ahí estamos, ahí está la información y por supuesto la puede seguir también en nuestra página www.tvpacifico.mx. En un momento más estaremos hablando más de eso. Mientras tanto, ¿qué está pasando en la Semana Santa próxima? Se habla de que se van a pedir pruebas COVID en diferentes lugares turísticos como las playas, pero en Álamos no será así.
2: Por considerar que la medida de exigir la prueba de COVID-19 a quienes desean vacacionar es excluyente, en el municipio de Álamos no se realizará. El alcalde, Víctor Valderrama, detalló que tras una reunión con el Comité de Salud Municipal, se vio que la medida implicaba una desigualdad al no poder todas las familias acceder a pagar por una prueba.
4: Vemos una desigualdad total porque no todo el mundo accede a tener o poder comprar una prueba covid Claro, el semáforo se encuentra en verde le da ciertas garantías al ciudadano, sobre todo la de libre tránsito en ese sentido. Yo considero, junto con ellos, que de alguna manera exigirle a alguna familia de
2: cinco o seis integrantes la prueba COVID, pues estás hablando de 7 mil pesos. ¿no? Aunado a que el no permitir los accesos a ese municipio, complicaría aún más al sector económico que ha sido severamente golpeado durante la pandemia con la cancelación del FAO, con lo cual se dejó de percibir alrededor de 1.200 millones de pesos, así como de otros eventos que inyectan recursos económicos al municipio. No obstante, el municipio afirmó que se sumarán al llamado de la Secretaría de Salud Estatal, pero con filtros de revisión donde se incrementarán las medidas de prevención para evitar aumento de los casos de COVID-19, mismos que dijo se han mantenido controlados en la también conocida como Ciudad de los Portales.
4: Hacer los diagnósticos necesarios. Pedirle sinceridad a la gente, tomarles la temperatura, que se aplique la regla de tres con cada uno de ellos y permitirles los accesos. Claro, vamos a estar este, eh, monitoreando los afores que se encuentren en cada uno de los
2: lugares. Con edición de Manuel Bracamonte se informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. Pues ahí está
0: lo que está sucediendo en Álamos, también en Abojoa va avanzando la vacunación, ya le presentábamos también los puntos donde se están vacunando actualmente, en nuestro Facebook, las noticias de Obregón, ahí también publicamos todas las direcciones y los lugares a los cuales pueden acudir en la Perla del Mayo.
1: Ahí está la información y también hablando de COVID y con esta información que acaba de salir de Álamos, sabemos que la responsabilidad al final de cuentas cae en todos y cada uno de nosotros, debemos de cuidarnos, debemos de protegernos más a la familia y a aquellas personas
0: que están en situación vulnerable. Hay que ser responsables, a un año después de la pandemia tenemos que seguir cuidándonos. Y bueno, también queremos presentarle el día de hoy, 26 de marzo, lo que está marcado en el calendario internacional como el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Este día tiene el objetivo de hacer conciencia a todas las mujeres del mundo de la importancia de prevenir la aparición de esta enfermedad teniendo en cuenta que con un diagnóstico oportuno se podrían revertir las cifras que cada vez cobran más, más vidas.
1: Así es, definitivamente es algo en lo cual hay que poner atención en cualquier tipo de enfermedad, en los avances médicos y por supuesto la atención oportuna. Pero se preguntará usted qué es el cáncer de cuello uterino o de cervix. Es una patología grave que es ocasionada por múltiples factores. Uno de ellos es el llamado virus del papiloma humano, del cual también existe una vacuna.
0: Pues ahí está, hay que prevenir, hay que hacer conciencia sobre la importancia de la prevención temprana. Y en otro día que encontramos en este calendario es el Día Mundial del Clima, declarado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, efectuada en el año 1992, para generar conciencia y sensibilizar a las personas a nivel mundial sobre la importancia, la importancia e influencia del clima, así como el impacto del cambio climático sobre el hombre.
1: Y también hay algunos fenómenos que son provocados incluso o a lo mejor accidentalmente y eh, afectan a todo el planeta como los incendios forestales también que actualmente están afectando a muchos lugares de la República Mexicana, principalmente Nuevo León. Y en las últimas décadas se han registrado variaciones climáticas que son muy importantes, que son producto del vertiginoso desarrollo industrial, así como también por el crecimiento poblacional generando graves consecuencias diversas también, tales como el efecto invernadero el calentamiento global, la contaminación ambiental, la sobreexplotación de recursos naturales y la afectación de la capa de ozono incidiendo negativamente en los ciclos naturales de la Tierra, lo cual significa que nosotros estamos provocando la mayoría de los efectos que hacen que el cambio en el clima sea cada vez más vertiginos
0: Día Mundial del Clima todos hay que cooperar también para poder ayudar a nuestro medio ambiente
1: Ahí está la información por supuesto y si usted está en este momento celebrando algo en particular con gusto aquí estaremos pendientes de recibir aquellos mensajes para poder compartir esa celebración.
0: Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa, volvemos con más
1: Mientras tanto le dejamos aquí la mañana de hoy desde un lugar que es muy recurrente por los vecinos de este sector, el Boulevard Ramírez que es llamado precisamente, ahí está lleno de árboles que son parte del pulmón principal de Cajeme. Vean nada más qué maravilla, tiene un andador, es un bulevar muy ancho y ahí se puede apreciar desde muy temprano también la mañana soleada que tenemos el día de hoy. Quédese. con más información. Ahora queremos que nos acompañe a hacer un recorrido por los diferentes periódicos que circulan a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Venga para acá.
0: Iniciamos con lo que está apareciendo en el primer periódico. Ahí vamos a ver la portada de El Universal. Como siempre, le invitamos a hacer este recorrido junto con nosotros. Prohíben a la Guardia Nacional persecuciones en caliente. Ordenan alimentos en Baja California. No perseguir a criminales para evitar accidentes y pérdidas de recursos.
1: Así la información que aparece en el periódico, veamos otro. Se trata de El Sol de México. En este pudimos encontrar que cancela el INE, el registro de Salgado Macedón. Información que de primer minuto de la mañana de ayer está circulando. También a Raúl Morón de Michoacán argumenta que los aspirantes no presentaron sus informes de gastos de la pre-campaña.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el Excelsior. El INE baja al toro de la candidatura. Aprobó cancelar registro de Félix Salgado también este tema por siete votos contra cuatro. El Consejo General determinó que la aspirante morenista a la gubernatura de Guerrero no entregó informes de ingresos y gastos de precampaña. campaña López Obrador dijo hay una campaña contra Morena. 42 candidaturas de Morena a nivel local y federal echaron para atrás los consejeros del INE en su sesión de ayer.
1: Así la información que aparece en este, en este periódico y tenemos otro periódico que está circulando La Jornada y toma precisamente esta información y se trata porque es algo que el presidente ha estado exigiendo, golpea a INE a la 4T, tumba a Salgado y a otros 39 candidatos, menciona en su titular. Dice que denuncia el presidente la estrategia política para frenar el cambio, retira derecho a registrar a registrarse a todos los aspirantes de Morena. En Guerrero, el INE, también baja Raúl Moronzo, abanderado en Michoacán. Con votaciones de 7 a 4 le quita cartas para diputaciones federales y alcaldes. Temprano, López Obrador pidió al Instituto recapacitar, no ignorar fraudes.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en Milenio. Por norma de Trump, México no acoge a deportados, dice Biden. El presidente de Estados Unidos, que ya piensa en la reelección... Reclama que una norma aprobada por Trump se utilice para negativa a recibir familias de indocumentados.
1: Así es lo que está sucediendo en las últimas horas cuando hay cientos, miles de personas que están tratando de llegar a Estados Unidos y cruzar la frontera. Tenemos ahora información de este periódico Reforma. Menciona que tiran candidaturas a Salgado y Morón. Más del mismo tema. Decide el INE retirar los registros para no justificar por no justificar las precampañas también inhabilitan a de decenas de morenistas por la falta de reportes de gastos y de actividades. Arremete Andrés Manuel López Obrador y también Morena contra el
0: Instituto. Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el siguiente periódico, se trata del de Expreso. Llega vacuna a Agua Prieta, Cajeme y Navojoa. Inicia hoy aplicación de dosis contra COVID-19, atenderán a los adultos mayores. Solo quedará pendiente Hermosillo, que también ya habían anunciado los lugares de vacunación de la capital del estado.
1: Así es, ahí están algunos de los lugares que también mencionaron, pero bueno, es parte también de la información que está circulando por acá en el Imparcial, veamos. Ahí es un periódico a nivel estatal, pero tiene una noticia internacional. Lamentablemente son tres las personas que han muerto y 41 rescatados en un naufragio de inmigrantes en España. El pesquero, el Fari. Fue el primero que avistó el cayuco de los inmigrantes. Llegó al muelle de Purís de Albona con dos fallecidos y cinco
0: supervivientes. Vamos ahora a ver lo que aparece en portada del siguiente periódico. Se trata de El Sol de Hermosillo. Confinamiento por COVID disminuyó accidentes. La autoridad correspondiente reveló que en 2020 también bajó la cifra de personas lesionadas por esta causa.
1: Así lo que aparece desde este periódico, desde la capital. Tenemos ahora la, lo que está apareciendo en la región. El Tiempo de medios Obson dice que presentan proyecto para el Tomás Oros. Debe cumplir especificaciones, eso dice la Sedatu, con el objetivo de que los jóvenes y adolescentes de Cajeme y también de toda la región sur de Sonora cuenten con una escuela nacional de béisbol donde no solo tenga la oportunidad de jugar profesionalmente, sino también de estar becados a universidades del país y el extranjero. Así es como los funcionarios de Sedatu presentaron de manera virtual ...un proyecto de remodelación que aquí se lo vamos a presentar.
0: Así es, más adelante tendremos más información al respecto. Vamos ahora con lo que aparece en el diario del Yaqui. Ganaderos agobiados por la prolongada sequía, la mortandad... ...y el tener que deshacerse de los animales para hacer frente a la sequía... ...que azotó a Sonora. Imparta drásticamente, impacta al sector ganadero. Ranchos despoblados, Federación no ha destinado recursos para sostener la actividad.
1: Así es como se está pidiendo, se está exigiendo incluso por este gremio para que se ponga especial atención debido a la sequía que está permanente en muchos lugares de la República Mexicana y pues principalmente Sonora. Tenemos ahora información que aparece en la tribuna, tribuna del Yaqui dice que golpe al empleo aquí en Ciudad Obregón, maquiladora textil. Cerrará sus puertas oficialmente en el mes de abril Esta maquiladora, que es conocida como la fábrica de los chinos Cerrará debido a las severas afectaciones que ha sufrido por la pandemia Esta industria está siendo golpeada Y bueno, hemos visto que muchos, muchas personas se abocaron a solicitar apoyo
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el portal de SintesisNoticias.com ¿Abrirá Amazon Centro de Envíos en Hermosillo como parte de sus acciones para agilizar la entrega de paquetes en la región norte del país? Amazon anunció la apertura de un centro de envío de Amazon en Hermosillo, así lo destacó la gobernadora Claudia Pablo Ví.
1: Así es como se está moviendo la economía, por, al menos por allá, en la capital del estado, en Sonora. Y aquí viene este portal, es .mx, el portal de casa, al cual, como siempre, usted debe de visitar. Aquí va a encontrar toda la información que acabamos de mencionar de los diferentes lugares y periódicos. También tenemos detalles informativos de última hora, como este, donde celebra la gobernadora el que el sector minero abra las puertas a las mujeres. Tenemos los detalles.
0: Ahí está nuestro portal, donde también nos puede ver completamente en vivo a través de internet, donde quiera que se encuentren. Y bueno, con eso nos vamos a nuestra pausa, pero volvemos con mucho más. Quédese. Y bueno, una información que ocurrió este jueves, le platicamos algo que sucedió en la laguna del Nainari y bueno, se da a conocer que una señora de la tercera edad cae a, de las lanchitas de la laguna del Nainari y dijo que es de Irapuato, Guanajuato y dice, y ya mero, morí ahogada en Obregón, dijo la señora que se llevó un gran susto la tarde del jueves, una señora de 58 años, Dulce María de Jesús al caer a las aguas de la laguna cuando estaba en un paseo en las lanchitas acuáticas pertenecientes a James Botes y Kayaks, ubicadas ahí en la novia de Cajeme. Llegamos a la orilla, mi hija pedaleó y traté de agarrar el tubo para subirme, pero el bote rebotó con el muelle y así fue como me interné en las gélidas aguas de la laguna y el salvavidas no me sirvió y casi muero ahogada si no fuera por unos jovencitos que me auxiliaron, comentó. Y ante tal y bochornoso incidente hicieron un llamado a la Dirección de Protección Civil de Cajeme ya que los chalecos no están funcionando, al parecer, porque ya están caducos desde el 2007 y en vez de sacar a flote a la persona que lo porta, pues es lo contrario, ya que absorben el agua y generan más peso hasta causar el hundimiento. Lo bueno que nomás fue el susto de mi hija y mi nieto y pérdidas de documentación y el celular, ya que se me mojó todo lo que traía en mi bolsa. Así dijo la señora. Esta información e imágenes son de Roberto Espinosa, de El Informador. Vamos a averiguar. Eh, pues ¿qué es, ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Si hay una situación en el tema de los salvavidas? o ¿Qué hay que hacer? Vamos a confirmar esa información con las autoridades.
1: Claro que sí, ahí están los detalles de información y bueno, eh, esto pudo eh, ser, la verdad, algo lamentable, pero afortunadamente la señora salió ilesa de estas aguas de nuestra novia de Cajeme. Que tanto, tanto queremos. Tenemos ahora información de otro índole. Ahora se trata de lo que está ocurriendo precisamente en el ámbito minero. Está sucediendo que efectivamente la gobernadora da a conocer que celebra que el sector minero le abra las puertas a las mujeres. Sonora es el principal estado productor minero en México y es vital que esta área tan importante sea fortalecida por organismos de nivel nacional e internacional y que además promueva el espacio a mujeres sonorenses como lo hace Mujeres WIM México. Se enfatizó también que le, al tomar la protesta María Fernanda Romero como nueva presidenta de la mesa directiva del Distrito Sonora de esta organización, la mandataria estatal indicó que la minería es un sector fundamental para la entidad, sin embargo, es necesario seguir trabajando para fortalecer aún más esta actividad y que siga generando empleos y recursos que se traducen en beneficio para todas las familias sonorenses. La gobernadora felicitó a María Fernanda Romero. Ahora como nueva presidenta de Mujeres Wim México-Distrito Sonora, por asumir esta encomienda y luchar directamente en favor de la minería y el desarrollo en Sonora. Lo que dijo también, realizó muy destacadamente el tiempo que estuvo en la presidencia Gabriela Grijalva, porque ambas han luchado por abrir espacios para más mujeres en esta actividad. Karen Flores Arredondo, quien es directora de la Cámara Minera de México, la Camimex, destacó a Sonora como la principal entidad productiva en minería en el país y reconoció la labor hecha por María Fernanda Romero. Dijo que está convencida que hará un papel un buen papel en esa responsabilidad así es lo que ha mencionado y bueno definitivamente en todos los ámbitos las mujeres siempre han participado en la minería es uno de los lugares que poco a poco también empiezan a ser más reconocibles porque hay muchas mujeres que desde antes han empezado a trabajar también ahí y ahora es más es más la afluencia y por supuesto la aprobación para que así suceda qué maravilla Buena noticia. Vamos a una pausa, no se vaya, regresamos.
5: Para cada día o para algún evento en especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. De Pool Pacífico, presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa.
6: Visítanos en nuestra nueva dirección. Jackie Esquina con Miguel Alemán.
5: De Pool.
1: Ya estamos aquí de regreso con más información y Poncho, con los deportes. Bueno, Poncho, Poncho? Ya está
5: con los deportes. Poncho está con los deportes
1: y está... Listo para los deportes.
5: Listo, exactamente, ya con el avance deportivo, Fernando. ¿Qué, ¿cómo
1: madrugas tú para tener toda esa información, eh? Ya ¿Qué ves, van, bueno. ya ves. A ver, entonces,
5: cuéntanos, danos el avance. Pues mira, el día de ayer platicábamos del de triunfo que había sacado el equipo mexicano frente a los Estados Unidos en el sí. preolímpico. Que muchos ¿Qué pensaron que
1: era así como que... Mmm, ah, pues sí, ah,
5: y la verdad es que por acá también yo ah, pensé lo mismo. También pensé. ¿no? Ah, Pues es que... El perolímpico, pues se supone okay. que México debe de avanzar sin ningún problema, así avanzó, sin ningún uh -huh. problema, ganando los tres partidos de la fase regular, realmente el partido bueno que hay que ganar es el cuarto encuentro, aunque suena uh -huh. un poco raro, pero ese es el que se debe de ganar. Quedan cuatro equipos, México frente a Honduras perdón, eh, México frente a Canadá y Estados Unidos frente a Honduras. Los ganadores de estos dos partidos avanzan a los Juegos Olímpicos. Así de simple, así de sencillo. Eh, faltan dos plazas por eh, llegar, dos plazas por llenar más bien para los mm. Juegos Olímpicos. El equipo mexicano eh, va a tratar entonces de ganarle al equipo canadiense para formar parte de esa de esa primera o segunda plaza que falta de la CONCACAF y Estados Unidos para vencer a Honduras y ser otro, otra parte del equipo de lo, del área de CONCACAF que vaya a los Juegos Olímpicos. El día domingo va a jugar el equipo mexicano frente a Canadá, de ganar se concreta el pase, de perder, México quedaría fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y digo 2020 porque a pesar de que es 2021, el Comité Olímpico, olímpico Organizador dice, Fernando, que ellos uh -huh. quieren que se les siga llamando Tokio 2020, porque obviamente los temas de mm, organización y todo esto, la inauguración, la clausura, tú sabes. Claro. Tenían en mente el 2020 como algo eh, atractivo, ¿no? En cuanto al show espectacular que hacen en cuanto a inauguración y clausura. Entonces, ellos dicen que se les sigan llamando Juegos Olímpicos de Tokio 2020 porque claro. así se van a llamar. Claro. claro, y bueno, además
1: de ser una decisión en eh, la cual eh, suena, la verdad, muy atractiva. El hecho de que tenga eh, connotación eh, incluso... Eh, muy, eh, cómo se puede, podemos decir que es eh, muy publicitaria. Sí. En ese ambiente. Sí, sí, sí. Pero, 2020. pero la, la, ahí también hay otra cosa. Todo lo que se ha gastado para hacer este tipo de actividad publicitaria, mercadológica, uh -huh. obviamente es necesario recuperarla. Entonces, no podemos dejar de lado esta oportunidad. Y, y qué mejor que hacerlo de esta manera: que se siga manteniendo entonces el logotipo de las Olimpiadas del 2020.
5: ¿no? Efectivamente, Fernando. Y bueno, ahorita que comentabas eso, eh, no va a haber turistas, ya está decidido para oh. Tokio. 20, okay, 20 turistas bien, no va bien. a haber lamentable, claro. ¿no? Por supuesto, pero bueno vamos a hablar de Isaac Paredes, el campeón batedor de Liga Mexicana del Pacífico el cual milita con el equipo de los Venados de Mazatlán, acá en el invierno mexicano, y que pertenece al equipo de los Tigres de Detroit juega en la Liga de la Toronja en Florida en estos momentos en Donedin, Florida pero ayer le llegó una mala noticia a Isaac Paredes, y es que su manager AJ Hinch y el cuerpo técnico decidieron enviarlo junto a otros peloteros a la sucursal de Triple y realmente eh, es algo que se veía venir porque Isaac Paredes no tuvo un, una buena serie del Caribe, o sea, quedó campeón uh -huh. bateador y en la serie del Caribe, perdón, en la postemporada estuvo muy bien, apoyó muchísimo a Naranjeros de Hermosillo, pero la serie del Caribe para acá. Se apagó totalmente Isaac Paredes y los entrenamientos primaverales no le sentaron para nada al claro. tigre, al nativo de Hermosillo y bueno, ante esa situación batió de 31 turnos, 5, de 31, 5 con un cuadrangular, entonces el cuerpo técnico me parece que toma la mejor decisión, sí duele porque obviamente es claro, un mexicano, claro. pero enviarlo a la sucursal AAA donde hay un nivel más bajo, pero donde se va a desarrollar mucho mejor yo creo que va a ser una eh, excelente decisión, es una excelente decisión para que ahí desarrolle más su talento que logre adquirir confianza logre soltarse bateando y cuando esté en la cúspide en lo más alto eh, Isaac Paredes entonces sí, llamarlo la, al primer equipo y entonces sí que se suelte bateando con los Tigres de Detroit pero por lo pronto se va a la sucursal triple
1: Claro, bueno, e inclusive también hay muchos mexicanos que lograron entonces sobrepasar esta que hablábamos hace unos días eh, de, de eh, el escaparate el sí. escaparate lo logré ya, ahora sí ya me voltearon a ver y entran entonces directo al área de las grandes ligas, pero en este caso a él le fue sí, diferente, no, no, no. ¿no? Sale del Muy roster.
5: Mal. Muy mal le fue, este, bueno. lo habíamos platicado en Serie del Caribe, pésimo rendimiento el que tuvo con el equipo de Benjamín Gil, uh -huh. con los tomateros de Culiacán ahí reforzando. ¿P -p era, ¿Iba con Detroit, dijiste? Eh, sí, está con el equipo de los Tigres ah, de Detroit, sí. y el equipo de los Tigres de Detroit, al igual que otros 14 equipos de grandes ligas, es entrenan en Florida y otros 15 equipos entrenan en Arizona. ¿Por uh -huh. qué en estos dos estados? Porque son como es primavera e invierno, en muchos estados de los Estados Unidos, pues cae mucha nieve, entonces, tanto en Florida como en Arizona al menos ahí en, el, en, en Phoenix, pues no cae nieve. Entonces, dicen, ahí, ahí se realizan los entrenamientos primaverales. Los Tigres de Detroit tienen su eh, su núcleo de entrenamientos primaverales allá en los Estados Unidos, en Florida. Muy bien. Entonces, estuvo entrenando con el equipo de los Tigres, tomado en cuenta, imagínate, 31 turnos al VAT, y de esos 31 turnos solamente respondió a cinco de ellos. Entonces, realmente también sí. le fue muy, pero muy mal a Isaac Paredes. Claro. Y yo creo que <coughs> deberá... Es parte de la falta de preparación. O, no es el nervio creo, no. Es, ¿qué, ¿Qué es lo que crees que haya sucedido? Puede, puede que sean dos cosas, diste en una Los nervios y la otra puede Ajá. que sea Que esa es la que yo creo que es Que es el slump ofensivo en el que cae cualquier pelotero uh -huh. eh, De repente caen en un bache De que no batean y no batean Y empiezan, tienen que hacer mucha práctica de bateo Tienen que uh -huh. el, el, el cuerpo técnico y sobre todo el coach de bateo Agarrarse con él y tratar de hacer prácticas diarias y muy muy claro. este, largas para poder sacar a este muchacho de ese hueco que en el que claro. ha caído en la ofensiva pero sí, uh -huh. le hace falta uh -huh. muchísimo si
1: uno cuando se mete a una caja de bateo y empiezas a lanzar la máquina y no le das, y no le das, si empieza a subir el estrés y empiezas a sentir como que a ver, esto
5: no me lo va a ganar
1: e e imagínate ahora este jugador cuando vienen, cuando vienen picheos a 90,
5: 95, claro, 60, 100 y, millas y la
1: atención de todas aquellas personas que están eligiendo a los especialistas para poder ir a la próxima temporada, a partir del 1 de
5: abril, entonces es, es de verdad muy, muy estresante. Exactamente, ¿no? Isaac Paredes debutó en el, el 2020 con el equipo de los Tigres, con el equipo grande en las grandes ligas, pero no había gente, dice claro. otro punto muy importante, no uh -huh. había gente en los estadios, y eso puede ser un factor importante para, para quien sea en cuanto claro. al tema de los nervios, porque ahora hay gente que si saben que estás no estás haciendo bien las cosas, hay gente que se desespera y empieza a abuchear Entonces, <risa> los abucheos pueden ser también algo eh, que juegue en contra del pelotero, más en un mexicano que uh -huh. obviamente llegas como mexicano allá y te van a exigir mucho, porque por algo te vieron en México, por algo te traen hacia acá y quieren que estés rindiendo a la par de los mu hombres de, de grandes ligas. no Entonces, uh -huh. Isaac Paredes, yo creo que se toma la mejor decisión Duele, claro que duele porque es un mexicano, pero sin lugar a dudas ahí en Triple A del equipo de los Tigres de Detroit ahí se va a desarrollar mucho mejor y pronto seguramente lo estaremos bien, viendo de vuelta con el equipo de los Tigres porque y digo de vuelta porque ya debutó en el 2020, ya tiene uh -huh. cuadrangular en Grandes Ligas, ya tiene ya debutó, él ya formó parte claro. del equipo grande en el 2020. Ojalá y lo veamos pronto en el 2021 vistiendo los colores del equipo de los Tigres de Detroit para ver eh, de qué está hecho Isaac Paredes. Porque sí, definitivamente de Serie del Caribe para, para los entrenamientos primaverales cayó justamente en el mm. peor momento. <coughs> en el peor momento cayó porque Serie del Caribe claro. eh, están todos los scouts de grandes ligas checando, checando y checando y checando. Llegas a los, al campamento de primaveral de tu equipo. Y entonces llegas en ese slump ofensivo y sigues cayendo 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 cayendo, no le queda de otra al cuerpo técnico que mandarte a triple A porque no pueden claro. no pueden jalarte al primer equipo cuando realmente no va, no, no estás aportando nada, ¿no? Sí. No se trata sí, sí, aquí sí. de que, ay, es que es mexicano y, y son racistas, no señor, no, definitivamente no. Aquí vienen al roster final los que mejor están, en el mejor momento. No, y ese
1: es la, la, el gran aplauso que le damos, ¿no? Haber llegado hasta el roster para poder entonces tener esa oportunidad de subir. Lamentablemente no ocurrió, es un bache. Es ni un hablar, bache, sí. Ni sí. hablar, pero esto, como bien lo dijiste, le va a ayudar a ser todavía mejor en la próxima ocasión.
5: Exactamente. Y digo bache porque imagínate, Fernando, de octubre a diciembre... Es uh -huh. campeón bateador de Liga Mexicana del Pacífico, eh, que Ahí no está, es cosa sea, fácil. Tiene talento. O sea, no, muchísimo. Lo tiene. Tiene, entonces, tiene talento, modo. tiene poder, tiene un gran guante y juega una posición muy exigida, que eh, como es la tercera base, que pues escasean en México, uh -huh. buenos terceras bases, ¿no? Esa es una. La otra. Eh, es campeón bateador del circuito del béisbol invernal mexicano, que no es cualquier cosa. Uh -huh. Es muy complicado. Liga Mexicana del Pacífico es una claro. liga muy competida. Muy competitiva y bueno, es campeón bateador, pero viene, queda el campeón bateador, viene a la serie del Caribe y empieza el rendimiento de paredes para abajo y vienen los entrenamientos de Florida y viene otra vez para abajo. Claro. No les quedó de otra. Y mientras más abajo iba, decía, ¿dónde está? Ya ya falta una semana, por favor. Sí, ¿no? sí, lamentable y lo modo. que les sucedió. vamos A, a ver una entonces... semana. A que eleve su promedio de bateo, claro. eleve lo, su contacto con la pelota y poderlo ver pronto de vuelta a la Gran Carpa. Excelente. Bueno, ahí está la información. ¿Tienes más detalles? Todos los detalles a las 8.40. No se pierda más información de peloteros aztecas allá en, en Florida y en Arizona. Excelente. Y ahora mira nada más el
1: video que está circulando en redes sociales. Mira, es... La verdad, extraordinario el momento captado por estas personas Porque mira, este animalito que está ahí en las afueras de lo que aparenta ser el área de urgencias de un hospital Está prácticamente, no lo dejaban participar, no pero mira lo que está sucediendo Están trasladando a una persona, la van a subir a una ambulancia El perrito no pierde detalle y mira lo que sucede Ellos ahí lo acomodan al paciente No me digas que se sube y mira nada más, ahí está. ¿Le permiten que haga entonces esto, el perrito de subirse? Es el dueño del perro. Así es. Mira nada más. El dueño del perro. Qué maravilla. ¿Quién, ¿Quién va a cuidar mejor a esta persona que este perrito? Mira nada más. Y los llamamos cachorrito. animales, ¿eh? La verdad no yo creo que nos dan un gran, una gran lección definitivamente el apego que pueden tener sí, sí, sí. hacia nosotros y definitivamente aquí lo que se habla en redes sociales todavía no hay una exacta procedencia del video debido a que ha circulado muchísimo hay bastantes personas que están conmovidas ante esta situación y lo han replicado y replicado tantas veces que no hemos dado con la dirección exacta de dónde de dónde proviene pero sin embargo a pesar de que no lo sepamos tenemos la certeza de que ese animalito está entregado con todo su amor y convicción a, hacia este Así su es, dueño Fernando. y lo acompaña en su enfermedad. Mira nada más.
5: Lo acompaña hasta la ambulancia y todavía se coloca encima de él. Qué, qué bonito, de verdad. Qué protección. Sí, sí, sí. Definitivamente. Qué maravilla,
1: pues hay que cuidar mucho a nuestros animalitos, de verdad, eh, son unas mascotitas bellísimas que si uno les da alimento, protección, abrazo, cariño, ellos responden igual y todavía ve nada más, más la manera de
5: responder, qué manera, qué, qué ejemplo.
1: Gracias por compartir el video, de verdad, a todos ustedes sigan compartiendo, aquí estaremos pendientes de darlos a conocer.
5: Tenemos, Tenemos más información a las 8.40, antes de irnos, feliz cumpleaños a Roxana Rivera, está celebrando su cumpleaños el día de hoy, un fuerte abrazo.
1: Eso.
0: Tres mujeres de 47, 20 y 27 años de edad regresaron sanas y salvo a domicilio de familiares ubicado en la colonia Los Pioneros, luego de que fueran reportadas como desaparecidas desde el pasado 22 de marzo. Noemí Selene Caro Valdés, de 47 años, Alejandra Yalvani Rodríguez Caro, de 27, y América Paulette González Caro, de 20, no presentaron lesiones, lo que fue constatado en presencia de familiares por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. El pasado 23 de marzo en el Centro de Atención Temprana de la Fiscalía de Sonora se recibió la denuncia por probable persona desaparecida o extraviada luego de que a las 20 horas del día 22 se perdió contacto con las tres personas. Se expuso en la denuncia que habían salido a un domicilio ubicado en la Colonia Constitución ya que recibieron un llamado de que varios sujetos estaban robando o saqueando la casa de la expareja de una de ellas. La tarde de este miércoles, 24 de marzo, la familia de las tres personas informaron a personal de la Fiscalía que volvieron a su casa, por lo que se procedió a comprobar que no presentan lesiones y están sanas y salvo. Y a salvo, las tres personas omitieron emitir alguna declaración al respecto. La Fiscalía mantiene las investigaciones protocolarias correspondientes.
1: Y hablando también precisamente de este tipo de actividades en las cuales se solicita por parte de activistas sonorenses que se dé la alerta de género. Están dando un ultimátum, vea.
2: La red feminista sonorense dio un ultimátum a la Secretaría de Gobernación como la autoridad responsable en el país para atender y declarar o no la alerta de violencia de género para las mujeres en Sonora, resolución que señalaron, se ha postergado desde el mes de septiembre ante la demanda solicitada por tercera vez consecutiva del mecanismo en la entidad. En rueda de prensa virtual, las activistas afirmaron que el dolor y el horror crece en Cajeme pues solo durante el presente mes de marzo se han registrado 12 mujeres asesinadas mientras la autoridad dilata cada vez más pretendiendo subestimar la realidad como muestra de la urgente necesidad de la declaratoria de la alerta de violencia de género contra las mujeres, refirieron el reciente feminicidio de Karina Alejandra el pasado 22 de marzo, quien a más de un año de enfrentar un intento de feminicidio por parte de su expareja, donde la autoridad tuvo la carpeta de investigación integrada para actuar en consecuencia y prevenir su muerte la joven fue brutalmente asesinada al interior de su propio domicilio esta semana, agresión que alcanzó a otra mujer que se encuentra grave. El colectivo sostuvo que existen todos los elementos para emprender un programa de acciones inmediatas y emergentes en Cajeme, como en los cinco municipios alertados por la segunda petición de la alerta de violencia de género por delitos de feminicidio, tomando en cuenta que Sonora cerró el 2020 en el cuarto lugar nacional en feminicidios y en lo que va el 2021 se mantiene en el mismo sitio. Aunado a ello, Cajeme se ubica entre los 100 municipios con la mayor incidencia feminicida del país, junto a Hermosillo, Nogales y San Luis Río, Colorado. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias TVP, Maricel Rivera. 7 de la mañana con 50 minutos,
0: vamos a una pausa, pero volvemos. Estamos de regreso en las noticias. Gracias por continuar con nosotros en esta primera edición. Y bueno, tenemos más información de lo que está sucediendo en el ámbito eh, de la vacunación, lo que da a conocer la CTM sobre las vacunas. Es una declaración que acaba de emitir este... Este, esta confederación de trabajadores de México Quien está considerando que el sistema de vacunación implementado por el gobierno federal Se ha ido pervirtiendo y mezclándose con cuestiones electorales y partidistas Y bueno aquí le presentamos eh, más de las declaraciones que ha dado la CTM Porque Javier Villarreal Gámez quien también lamenta la forma como la Federación ha manejado el tema de la inmunización debido a que las cantidades adquiridas solo alcanza para inmunizar al 1% de la población en el país y el Estado. El líder de los trabajadores en Sonora destacó la importancia de agilizar el proceso en la entidad debido a la peligrosidad del COVID-19.
7: Primero pediríamos que lleguen las vacunas, es increíble lo que se ha tardado, eh, cómo vamos a la cola en los, en los países, en el mundo, eh, creemos que no ha habido una atención eficaz y que se ha ido pervirtiendo el tema, pues eh, metiéndolo con temas electorales o partidistas, eh, se ha metido el tema de, de pedirles copia de la credencial de elector o fotografías, y se ha tenido que hacer un llamado para que el gobierno este, pues, eh, federal no caiga en ese tipo de prácticas.
1: Así la información que se está brindando en las últimas horas. Tenemos ahora detalles de algo que está ocurriendo, eh, digamos, de manera extraoficial. Alfredo Ruiz Pérez, miembro del Consejo Coordinador del Partido del Trabajo en Cajeme dio a conocer en exclusiva para aquí las noticias que será el actual diputado y expugilista Orlando Ciri Salido quien encabezará la candidatura a la alcaldía luego del 4 de abril cuando se registre. En el partido se espera que el diputado solicite la licencia en la próxima sesión del Congreso del Estado allá en la capital del Estado para luego llevar a cabo el proceso de registro. Se habla también que el partido no formará alianza o candidaturas en común a la alcaldía y solo en común en 11 diputaciones incluidas las del Distrito 16, el 17 y con cabecera en el mismo municipio. Ante esto, el miembro del
5: Consejo Municipal. Escuchemos. Va a pedir licencia, estamos en eso. Este Próximos días va a ser como te digo una rueda de prensa, donde va a anunciar su licencia y se va a separar de su cargo para iniciar la, eh, lo, el proceso que quiere como nuestro aspirante a la presidencia municipal de de
0: y bueno Tenemos información también del candidato a la gubernatura del Estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, quien continúa en gira, donde se da a conocer en, en la gira que se hizo, donde se buscará un impuesto minero que beneficie a cananenses. Durante la, jura, eh, durante la gira, el candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia por Sonora, manifestó que la riqueza generada en Cananea tiene que llegar a sus trabajadores y a la comunidad, razón por la cual luchará para que el impuesto minero beneficie a toda la ciudadanía. Alfonso Durazo Montaño adelantó que propondrá al presidente de la República el nombramiento de un comisionado especial del gobierno federal para resolver toda la problemática histórica de Cananea.
6: Y vamos a pelear que lo, el impuesto minero, no el fondo minero, porque el fondo minero hizo bien el presidente en desaparecerlo, aunque a algunos no les guste. ¿Por qué hizo bien? Porque había mucha corrupción, como había mucha corrupción en otros fondos. Y el objetivo fue acabar con la corrupción, pero no acabar con los beneficios del impuesto minero. Entonces, no vamos a pelear por el fondo, pero sí vamos a pelear por los recursos del impuesto minero para que beneficien a la comunidad de Cananea. Así
1: la, así la información de lo que están dando a conocer, y vea usted, ahí está eh, lo que ocurrió precisamente allá en Cananea. Tenemos ahora información que la Alianza Juntos Haremos Historia de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza, emitieron un comunicado donde señalan que la Secretaría de Hacienda ha retenido los recursos destinados al Instituto Estatal Electoral, que fueron también destinados al proceso de campaña electoral en Sonora. En el comunicado se informa que en 190 años de historia política en el Estado, no se había tenido un precedente así, pues a poco más de 15 días de arrancar el proceso no se han destinado estos recursos al árbitro electoral para su entrega respectiva a los partidos. Por ello exigieron de forma inmediata y sin mediar obstáculos algunos eh, que se haya que se haga precisamente la entrega del recurso al Instituto Estatal Electoral de Sonora para que este, este, a su vez, haga llegar el recurso a todos los partidos, mismo que debió haberse entregado en dos presentaciones a principios de año. Cabe señalar que los recursos son proporcionales a la cantidad de votos obtenidos por los partidos durante la última elección en el Estado de Sonora. Ahí puede ver usted ese comunicado donde se da a conocer esta información. Vamos con esto a una pequeña pausa. Usted no se vaya. Regresamos con más.
0: Hoy en Escuela para Padres platicaremos acerca de las tres figuras de los padres y madres en casa. Muy buenos días, Francisco Arón Núñez. Buenos
6: días, Rosalba, qué gusto verte por acá y saludos a todo el auditorio.
0: El gusto es nuestro, como siempre, poder aprender y seguir las recomendaciones para padres de familia. Así que papá, mamá, en casa vayan por su libreta, sus notas en el celular, donde vayan a anotar, porque va a estar muy interesante el tema.
6: Así es, Salva, tomen nota, presten bastante atención, recuerden que todo conocimiento no aplicado se va, uh -huh. se pierde, se olvida, así que aunque sea poquito, la acción que tú emprendas va a ser muy significativa para el futuro armonioso de, de tu familia, ¿no? y, y la relación con tus hijos, en cuanto a los vínculos. Uh -huh. Miren, eh, la primera figura de la que quiero hablar, que el padre eh, debería contemplar, considerar y tomar en cuenta, es una figura eh, que brinda seguridad. Seguridad en el hogar, seguridad a la pareja, seguridad a, a los niños, eh, es esta figura que le digo que el padre o la madre debería de contemplar tener, es una figura que brinda ese ese arropar. ¿no? Sí. Ese no va a pasar va, Una va, protección ajá, ¿no? Voy a estar contigo
0: Y es una necesidad sí. muy importante Exacto. De las personas, ¿no? de esa protección
6: Que se sientan seguros eh, a tu lado Que se sientan apoyados, mm -hmm. que se sientan respaldados Que sepa que aunque esté muy fuerte La, la, la situación afuera yo voy a estar contigo para protegerte. Es muy importante, Rosalba, que el padre o la madre de familia, cuando quiera brindar esta seguridad a los hijos, cuide mucho las formas, eh, cuidar los tonos, cuidar no forzarlos a hacer algo que no desean o que no están preparados para hacer, claro. cuidar las burla, burlas que a veces le hacemos a los hijos o las etiquetas o adjetivos calificativos que le ponemos a, a nuestros hijos. Es muy importante si ellos tienen miedo o si no, no pueden hacer algo, que tú les brindes esa seguridad, de, de, de poder ellos seguir emprendiendo y practicando claro. hasta llegar al logro, entonces es muy importante que el niño se sienta seguro a tu lado, está tu respaldo acompáñalo para que ese miedo se le vaya desvaneciendo y que sepa que a tu lado no le va a pasar nada y el, el, la capacidad de logro la va a obtener porque siente esa seguridad que e ir andando, andando, va a llegar a donde, a donde quiera llegar.
0: Claro, ¿sí? muy importante. Entonces, que padres y madres brinden seguridad a sus hijos.
6: Ajá, exactamente. No ridiculizarlos, no etiquetarlos, ni poner adjetivos y siempre brindarles esa confianza que vamos a estar bien y lo vamos a lograr. La segunda, la segunda figura, Rosalba, que quiero compartir con, con el auditorio es una figura de respeto. ¿sí? Una figura de respeto. Es muy importante, madre o padre, que tú eh, logres el respeto, pero que tomes en cuenta que el respeto se gana respetando por favor, toma muy en cuenta eso, eh, cuida tu tono, cuida las formas, eh, cuida eh, el, tu comportamiento, porque al final de cuentas somos un refle el, los niños son un reflejo de nosotros, ellos aprenden de, de, de cómo nos ven, entonces es muy importante, siempre, siempre, aunque tú estés muy triste o enojada eh, o, o angustiada, trates a los demás con respeto, no puedes exigir lo que nos das, esa frase dice mucho, ¿no? Tú das respeto, vas a obtener respeto, y también es importante no permitir falta de respeto. También poner límites es llegar a un momento de armonía y de respeto.
0: Pero al, al hablar de una figura de respeto, estamos hablando más que nada del ejemplo, ¿verdad? Y, de y autoridad de que, y que traten así con, con ese respeto también. A Exacto. Los hijos.
6: Una figura de respeto es tener es sinónimo de una figura de autoridad, ¿sí? Yo soy una, una autoridad, pero no autoritaria ni punitiva, sino que una autoridad, una autoridad respetuosa y amorosa empática, uh -huh. que no soy negligente, soy mediador, soy democrático, entonces asertivo, uh -huh. donde puedo expresarme lo que pienso y siento sin lastimar al otro y juntos hacer equipo para buscar un bien común en comunidad. Y
0: es parte también de lo que los hijos necesitan de sus padres, ese respeto, tanto eh, la figura de seguridad como el respeto. Sí,
6: el, el niño también necesita sentirse seguro a través de un límite, claro, de una figura de respeto, de autoridad también. Porque si los hijos tuvieran libre a en todo, en todo, en todo, hasta la hora de dormir, la, la, lo que van a comer, imagínate qué sería de eso. Uh -huh. Entonces es importante tener una figura de respeto, que vaya poniendo un cauce, un orden, una estructura para que pueda funcionar. Claro. Donde todos puedan eh, obedecer uh, de una manera agradable. ¿Por qué? Porque nos lo están pidiendo de una manera respetuosa. Y también nos hacen ver que así como tenemos derechos, también tenemos deberes. Y, y, y no tendría por qué ser de una forma forzada, sino que a lo mejor a través del juego o del diálogo o de negociar se llega a acuerdos y todos avanzan como familia como deberían de avanzar, en armonía, desde el respeto, desde la seguridad que les impregnamos, desde las necesidades afectivas, segurizantes que ellos van teniendo y que no van a ir a buscar allá afuera, a, para pertenecer a otros grupos porque en casa tienen lo que necesitan.
0: Exactamente, porque cuando no encuentran esa, esa pertenencia, esa seguridad, ese respeto, pues es cuando se van hacia los vicios, cuando se van hacia delincuencia, hacia malas amistades que determinan consecuencias negativas, no solamente para el joven, sino para la familia y también para la sociedad en general. ¿no?
6: Así es, se dicen aquí en la casa no me entienden, no me comprenden, no me quieren, no me respetan, Ojo con, con ese punto, comentaste, es un punto muy importante, Rosalba. Cuando los niños van creciendo, llegan a la adolescencia, si el padre o la madre es negligente, eh, es grosero, el, 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 el joven ya lo ve como una injusticia, va a reaccionar, va a pelear, uh -huh. va, va a haber choque. Entonces es muy importante que el padre o la madre tome en cuenta esto que estamos hablando en esta sección y que ya cuando ya los chicos son adolescentes ya no es mandar por mandar, de forma grosera y te callas, porque así lo digo, porque soy tu madre y te cierras y le pones consecuencias muy grandes. No, no, ya es negociar, ya es dialogar. Entiendo que, mira, o sea, es una forma diferente. ¿sí? Entonces, por eso existe Escuela para Padres, por eso hasta, hasta libros. Entonces, claro. documentense para que empiecen desde ya, no, no esperen a que un foco rojo, o sea, una alerta, más vale prevención que esperar a que la situación te ponga muy tensa.
0: Claro, entonces estamos hablando de, ¿hay alguna otra figura?
6: Sí, la figura amorosa, la figura del amor, ¿sí? que la, es que la tercera y con eso concluyo uh -huh. mi, mi participación el día de hoy. Mira, el amor es más grande que el odio. ¿sí? Cuando nosotros como padre o madre tenemos en nuestro corazón amor, vamos a poder brindarlo a la pareja, a los hijos o a la vida. Es muy importante tomar en cuenta que no puedes dar lo que no tienes. Muy importante. Para que pueda funcionar tu alrededor Tienes que primero estar bien contigo mismo, tener una paz interior, una salud mental, una armonía emocional claro. para que puedas brindarte con los demás. Siempre, siempre sea amoroso para que brindes en cada, en cada palabra, en cada acción, amor y que se sientan queridos por ti.
0: Muy, muy importante. Entonces, para quienes están en casa, hablamos de esta figura eh, de respeto, de esta figura de amor de, y, de y de seguridad, seguridad. muy importante ponerlo en práctica y también que nos envíen sus comentarios sobre esta información y sobre las prácticas que ustedes realizan en casa. Muchísimas gracias Francisco Arroyo. A
6: usted, muchas gracias.
0: ¿Dónde te encontramos?
6: Estoy en Clínica Nubari, aquí por la Durango 160, entre Allende e Hidalgo, ahí tengo un consultorio particular para atención de niños, adolescentes, y pareja, y también les invito a Cifa, Edifica GEME, hay atención psicológica y Escuela para Padres.
0: Excelente, muchísimas gracias a Muñoz, Escuela para Padres, como cada viernes aquí en las noticias, en la primera edición. Tenemos pausa, volvemos.
1: Aquí estamos ya de regreso con más información y bueno, me tiene sorprendido aquí la plática con José López, el experto de cine. Me está hablando precisamente de la situación que estamos viviendo actualmente con la apertura de los cines. ¿Qué tal? Buenos días, José. Buenos
4: días, buenos días a todo el auditorio. Eh, y efectivamente ahorita la gran apuesta es Godzilla contra Kong, esta película que se promete ser la gran, uh
1: -huh. eh, el gran
4: retorno de las salas en uh -huh. cuestión de taquilla. Y es la película del fin de semana que ya se estrenó desde el miércoles.
2: ¿Qué tal? Desde el miércoles
4: ya está en cartelera para uh -huh. quienes quieran regresar a las salas a ver algo espectacular. Yo creo que eh, para eso está este título del uh -huh. cual vamos a hablar ahorita. Y también está otra película que uh -huh. está en las salas comerciales que se llama El Protector. El Protector, esta película del director Robert Lawrence, que cuando tú ves este avance... Pareciera uh -huh. que es una película de Clint Eastwood, mezclado con las películas que ya Liam Neeson nos ha entregado antes, claro. donde es el gran héroe y protector. <risa> el, el
1: todopoderoso, el, el todo superviviente. todopoderoso, exacto.
4: En esta ocasión es la historia de un ranchero de la frontera de Arizona, se convierte uh -huh. en el improbable defensor de un niño mexicano que huye desesperadamente de los asesinos del cártel que lo han perseguido hasta Estados Unidos. Justo en esto que estamos viendo, eh, cruzan la frontera eh, con México, cruzan ahí inmediatamente en Arizona, este ranchero se los topa y les dice, hey, pues, eh, eh, ¿qué está pasando aquí? Y estos villanos que son de un cártel del narcotráfico, asesinan a la mamá, oh, sobrevive el pequeñito mira. y eh, él, como prometió cuidar al, uh -huh. al pequeño, uh -huh. lo tiene que llevar hasta Chicago. Entonces, en este trayecto, este grupo de narcotraficantes está detrás de ellos con el propósito de, pues, de matar al pequeño
8: bueno, y ¿no? pues
4: Liam Neeson, como todo, eh, digamos, norteamericano, Amante de la humanidad y de los mexicanos, <risa> este lo está protegiendo. Y pues bueno, esa es la premisa de la película. Bueno. Es un road movie porque cruzan prácticamente todo Estados Unidos huyendo en, en distintos este, eh, problemas que se van enfrentando. Y, eh, y él funge prácticamente como eso, como claro. el protector. No es la búsqueda implacable, ahora es el protector implacable, así estamos comentando
1: acá con sí, el sí, señor sí, productor. Es,
4: es, es una mezcla de búsqueda implacable, pero también película muy como Clint Eastwood, pareciera que Ajá. la dirigió Clint Eastwood la película, eh, un western eh, moderno. Y pues bueno, aquí lo curioso es de que el pequeñito habla perfecto inglés, este Ahí claro. medio te lo explican por cuál es la razón, pero hubiera sido interesante que no hablara inglés absolutamente claro, nada.
1: Claro, eso habría sido y, buenísimo.
4: Y cómo cómo este, logra crear una comunicación y un vínculo con este personaje. Pero bueno, aquí se les facilitan las cosas porque el, el, el niño hablaba inglés. Claro.
1: <risa> Entonces, bueno, qué forma tan creativa de escribir la historia, ¿verdad? Por parte de los eh, creadores de esta, de, de esta historia que va dentro de la es, película. Sí, bueno, Es interesante ver los efectos especiales que pueda tener. Sí, la eh, acción sobre todo. La Tiene acción, en la mucha acción.
4: Y... y... Liam Neeson pues es un actor muy carismático que se claro. tiene prácticamente toda la película Sí, ¿no? y, y, sí. Ya, ya siempre, a, él,
1: a él siempre lo
4: buscamos por este tipo de películas, la exacto. verdad Y te decía ahorita sobre Godzilla contra Kong Que es esta Ajá. gran película que es la puesta a la taquilla claro. para este fin de semana uh -huh. Que es eso, Godzilla, un uh -huh. trence Ah, con Isa González incluso contra, ¿no? Exacto, sale Isa González contra King Kong este, ...dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por todo tipo de aterradoras criaturas... ...se enfrentan en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad... ...Kong y sus prote protectores emprenderán un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar... ...porque lo quieren llevar a su verdadero hogar... ...y con ellos va Gia, es una eh, pequeñita huérfana con la que el gigante tiene un vínculo y único y poderoso... ...con la cual se comunica con esta pequeña... ...en el camino se van a cruzar con Godzilla que está enfurecido, causando destrucción a su paso por el mundo. Entonces, la única respuesta sería que Kong o King Kong fuera Ajá. el salvador de los humanos y empieza esta épica batalla entre Godzilla ah, y King muy Kong. Muy bien, muy bien. Derrocha efectos especiales, golpes, Ajá. explosiones, ruidos y demás, <risa> que solamente viéndolo en una sala grande. Eh, por supuesto, estar, claro, totalmente. y con
1: tus palomitas, eso es lo que más... Eh, Palomita te, grande, el más refresco atractivo. grande, a lo mejor dejas el cerebro en la taquilla
4: por un momento,
1: este, pero... Pero al final te vas a reír, te vas a sorprender y vas a decir Exacto. qué maravilla de, de efectos, mira. Es el cine bien. puro...
4: Eh, uh -huh. Es De espectáculo, digamos. Claro, digamos, de es espectáculo el espectáculo. Y, y que está directo a las salas comerciales. Pues bueno, ya está, hay que tomar precauciones, nada Mira, más. Bichir,
1: también sale de Mian Bichir, sale, no. sale Isa tal? González,
4: sí, de estos dos mexicanos. Super este, bien. Ahora sí que en las grandes, grandes ligas con uh -huh. presupuestos enormes, como lo fue Godzilla contra Kong. Eh, decía hay que tomar precauciones porque las salas no están llenas ah claro, venden, eso hablábamos hace un momento Exactamente venden cierto porcentaje de las salas, entonces puede ser que se llenen bastante, bastante rápido este y, y usted se quede sin ver esta película, entonces hay que nomás anticiparse claro. un poquito para comprar sus boletos.
1: ¿Y la aplicación puede funcionar? En la aplicación, la aplicación también puede reserva. funcionar y
4: es más recomendable porque así ya no tienes contacto con la taquilla y te vas directamente a la sala.
1: Ah, claro. No. No, y es mucho mejor también. Las, los protocolos de seguridad siempre son así. Evita la aglomeración de personas. Totalmente. Y si lo compras previamente, yo creo que va a ser todavía más benéfico
4: y evitar cualquier tipo de contingencia. Ahora, si te quedas en casa, Ajá. tenemos este documental, esta película hermosísima. Mi maestro, el pulpo que está nominada al Oscar como Mejor Documental. Wow. Y hay un par de documentales en streaming que valen mm -hmm. muchísimo la pena de ver, que creo yo que en la categoría del Oscar siempre los documentales y la película extranjera o la película internacional son quienes ofrecen la mejor variedad. Mi Maestro El Pulpo es... Cuenta la historia de un cineasta que forja una amistad inusual con un pulpo, que mm -hmm. vive en un bosque de algas en Sudáfrica y aprende mientras el animal comparte los misterios de su mundo. Qué hermoso documental, magníficamente fotografiado, bellamente contado, algo que no se ha visto jamás. Hemos visto muchísimos documentales sobre la naturaleza, subacuática, eh, el reino animal, etc. Pero nunca eh, lo que logró este, este cineasta en realmente establecer un vínculo de, de cariño, de amor con un pulpo, ¿cómo crees? Que vivía en este eh, depósito o en este bosque de algas marinas cerca de su casa y que él iba a nadar casi todos los días y ahí aprendió sobre él, se comunicó con él, eh, con este pulpo. Que, bueno, que realmente es ella, eh, eh, una pulpo eh, femenino, y este, de esa manera nos cuenta la historia y con unas imágenes realmente él estuvo en el momento donde a, atacan al pulpo, donde se libera el pulpo, en fin, mi maestro el pulpo ha ganado los corazones de quien ven este documental que después de esto vas a reflexionar muchísimo acerca de nuestra misión en este planeta, donde realmente no estamos separados ni deberíamos estar alejados del reino animal, al contrario, formamos parte y no somos visitantes, sino formamos parte y somos ciudadanos también de este universo que estamos compartiendo. Con los animales.
1: Qué curioso, o sea, no podríamos imaginar obtener un vínculo cercano, emocional, digamos así, con un animalito de este tipo, Exacto. un pulpo en particular. Dice uno, ¿cómo pueden generar emociones? Es lo que nos está enseñando Exacto. precisamente Totalmente. este. ¿Qué, qué maravilla. Yo, la verdad, le he hecho Sapi a Netflix y en algunas ocasiones me he encontrado con este título que me dice Empatas con él, pero no lo he, no lo he visto, la verdad. Entonces, es con esta hermoso recomendación,
4: documental eh, mágico real. Realmente lo pueden ver los pequeños también es un, es un documental familiar y eh, les va a robar el corazón o sea, después de verlo uh -huh. vas a pensarla dos veces y te vuelves a comer pulpo oh, de decir. veras
1: ¡Ay, <risa> oh, oh, híjole! ¡No! ¡Qué barbaridad! Si, te, Pero, si, si, si sigues con un cebichito
4: de pulpo o un pulpo a las brasas, lo pensarás... ¡No!
1: Doloroso. ¿Cómo crees? ¡Qué barbaridad! <risa> Oye, y fíjate que los pulpos sí, en, en, en varias investigaciones han detectado que tienen un gran coeficiente.
4: Totalmente. Son muy, muy inteligentes. ¿Qué tal? Este, hacen operaciones. En fin, entonces aquí... Híjole, es, es, este, este cineasta realmente uh -huh. hizo cosas mágicas con su cámara y logró momentos espectaculares. Eh, y estableció un vínculo que ahí está en la película. Ay, no ¿Nominada sé. Nominada al Oscar, nominada al Oscar, vamos a ver cómo le va.
1: No sé si verla, ya, ya me estás causando, mira, no sé, una sensación verla. de... Tienen que verla, está en Netflix, temor.
4: suscriptores, para que la aprovechen. Claro qué
1: maravilla, que... muy bien, pues qué maravilla tener estas recomendaciones y bueno, ahí están las opciones para poder, si gustan ir al cine, que lo haga con precaución y si quieren ver este documental desde casa... Tranquilitos. Totalmente.
4: Ahí están nuestras opciones para el fin de semana y eh, para más recomendaciones, Josian López en Twitter ahí estamos en comunicación y nos seguimos, claro que sí. Josian, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti y hasta el próximo viernes.
1: Ahí está la opción y ya lo sabe, ahí tiene Josian también un listado donde aparecen las películas que fueron nominadas a los Oscar así que si usted quiere saber cuáles son, entre ahí a sus redes sociales y puede verlas incluso con la recomendación de dónde poderlas observar, ahí está la información. Vamos a dar una pausa, no se vaya, regresamos
0: ¿Cómo estarán las temperaturas este fin de semana? Marisol Dovala nos cuenta todos los detalles Muy buenos días Marisol, feliz viernes
8: ¿Qué tal, Rosalba? Feliz viernes, sin duda el mejor día de la semana, hay que disfrutarla y mira, yo lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Te escuchamos para prepararnos. Gracias, iniciamos viajando por nuestra nación para conocer también las temperaturas actuales en los diferentes puntos de la República Mexicana, le platico esta mañana Tijuana amanece con un nublado 11 grados centígrados, 14 para Chihuahua, la misma temperatura para La Paz, incluso la misma condición de cielo, un mayormente soleado Guadalajara, Jalisco, nos registra los 14 grados centígrados y en el sur del territorio nacional, de qué manera va aumentando el termómetro Acapulco con 25, 16 para Oaxaca, 26 para Tuxtla y Mir de Yucatán alcanza los 27 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también cómo amanecemos en los diferentes sectores, temperaturas y por supuesto que también las condiciones de cielo. Esta mañana de viernes en Navojoa cielos completamente despejados con 15 grados, 13 para Ciudad Obregón, 14 para Guaymas y la capital Hermosillo con 14 grados centígrados. Y vea usted lo que tienen en común los diferentes sectores, cielos completamente despejados el sol en todo su esplendor Nabojoa, el pronóstico extendido para este fin de semana y parte de la próxima, sábado y domingo valores mínimos de 10 grados máximas que alcanzan los 33 para lunes, martes y miércoles la temperatura mínima nos marca los 13 grados máximas que alcanzan los 37 teniendo cielos completamente despejados y nubosidad pronosticada para el día de mañana en Nabojoa. Veamos también en Ciudad de Obregón, temperaturas y condiciones de cielo este fin de semana y parte de la próxima. Le platico rápidamente, para sábado y domingo, valores mínimos de 11 grados centígrados, máximas que llegan a los 35, para la próxima semana la temperatura mínima nos marca los 12, máximas que alcanzarán los 36 y predominan las condiciones de cielo mayormente soleado. En Guaymas, veamos también el pronóstico extendido. Sábado y domingo, tenemos valores mínimos de 15 grados, máximas que llegan a los 29. Para lunes, martes y miércoles de la próxima semana, la temperatura mínima nos marca los 15, máximas de 28, cielos despejados, pero nos espera un parcial nublado para el día de mañana y el próximo lunes. En la capital, en Hermosillo, veamos también rápidamente el pronóstico extendido este fin de semana y parte de la próxima para que lo considere muy bien y se cuide con los cambios tan bruscos en la temperatura. En Hermosillo para sábado y domingo valores mínimos de 10 grados, máximas de 34, para la próxima semana la temperatura mínima nos marca los 13, máximas de 35 y tenemos cielos completamente despejados. Pasemos ahora rápidamente también a conocer la fase lunar que esta se mantiene como cuarto creciente. La salida de la luna se registra a las 16 horas con 38 minutos y la puesta a las 5 con 47. La salida del sol. Esta mañana de viernes, ya fin de semana, a las 6 con 6:17 y la puesta a las 18:34 minutos. Rosalba, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana.
0: Muchísimas gracias, compañera. Que tengas un excelente fin de semana.
8: Igualmente, Rosalba, excelente
0: fin de semana. Gracias, Manisoldo Dovala y el pronóstico del tiempo. Vamos a una pausa, regresamos a las noticias.
1: 8 de la mañana con 32 minutos, vamos a conocer qué está pasando en algún punto de la ciudad. Hoy, viernes gastronómico con Joaquín Galás, quien siempre nos tiene un lugar que conocer y que saborear. Así que, deleitanos el día de hoy. Buenos días, Joaquín.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Buenos días a todo el auditorio. Pues estamos aquí frente a la central de autobuses en Ciudad Obregón, por la calle Campeche. La verdad es que el día de hoy... Pues este lugar es perfecto para quienes van a viajar durante este periodo de Semana Santa. Si van a salir fuera de la ciudad, ¿por qué no primero llegar a desayunar muy rico aquí con mi buen amigo Juan eh, do, Juan Domínguez? Juan, eh, Cocina Express JD tiene poco, Fernando, que inició sus actividades pese a la pandemia. Platícanos Juan cómo te ha ido, ¿Cómo, cómo está el tema ahorita con la pandemia. Pues es difícil iniciar un negocio, más ahorita como está la economía.
3: Sí, buenos días. Este sí, este, ya tenemos un mes, una semana más o menos aquí con el negocio. Eh, ahorita pues, pues por la pandemia sí, gracias a Dios, eh, estamos ahí aclintándonos un poquito en base a. A, a publicidades y todo eso en, 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 la, en, las, en la... como se van dando a conocer aquí en
7: la zona, verdad. Oye, ¿y qué es lo que ustedes preparan? ¿Qué es lo que ofrecen a la ciudadanía?
3: Eh, por ejemplo, en las mañanas tenemos los desayunos, los huevos al gusto, eh, chilaquiles, huevos con chorizo, huevos con machaca, con eh, omelette eh, a la mexicana. Este, ya por la a partir de las once y media, doce del día ya tenemos ya tenemos las comidas diarias que ten, son comidas diferentes que tenemos, eh, por ejemplo eh, las albóndigas de los lunes, eh, pollo en cremas chilitos rellenos todos los días los tenemos aquí.
7: Oye, y se prepara nada de que ya lo tenemos congelado y está ahí guardado nomás para calentar. Todo, ¿no?
3: todo se está comprando al día, todo nuevo, todo eh, muy higiénicamente preparados aquí por las señoras cocineras aquí eh, presentes, este... Eh, todos los días tenemos... Ahí. Y la gente
7: puede ver cómo lo preparan, porque Fernando, déjame te digo que aquí en esta cocina express, pues la barra está pegado aquí junto a las mesas y uno puede observar, la verdad, la, la, la forma tan higiénica con la que preparan los alimentos. Y claro, pues ahí está una, una muestra de lo que ellas prepararon esta mañana para los televidentes de las noticias TVP Oregón. Este, y eh, pues obviamente el detalle aquí, Fernando, es que seguramente muchos están planeando viajar durante este periodo de Semana Santa. ¿Y por qué no aprovechar que esta, esta Cocina Express se encuentra precisamente frente a la entrada del andén 2 o de la segunda sala de eh, lo que es la central de autobuses? Y llegar aquí de un rapidito, desayunar o comer y ya tomar el camión a, o la ruta hacia donde usted se vaya a dirigir para la gente que vive. ...en los campos y que viene a trabajar a Ciudad Obregón... ...esta también puede ser una muy buena opción... ...ya que también es muy económico.
3: Exactamente, sí, tenemos... Eh, ...los desayunos al gusto 45 pesos... ...ahorita, pues unos chilaquiles... Eh, ...con huevitos y, y elaborados... Pues, ...ahí... a 50, ...con su guarnición y todo, 50 pesos... Eh, ...las comidas del día son a 60 pesos... ...tenemos servicio a domicilio... ...este, sí, bien como comentaba que tenemos, ah, ah, pues quisimos hacerlo de esta manera, la, la cocina, para que vean cómo se está preparando aquí la comida, aquí la señora, pues aquí presente este todo que se vea higiénicamente preparado. Pues.
7: Muy rico, Verá, le vamos a preguntar a una de ellas, ¿cuál es el secreto de la cocina? A ver, ¿quién se quiere acercar acá con nosotros? No tengan miedo, estamos en vivo nada más. A ver usted señora, platíquenos, ¿cuál es el secreto? cuál es ¿Cómo le da el sazón usted a usted la comida?
8: Vamos buenos días. El sazón es más bien el cariño que se hace para hacer la comida, porque sabemos que viene gente con hambre para disfrutar y sobre todo recomendarnos. Así que el cariño y la higiene es para que vengan. Pues la, co la cocina se tiene que hacer así, para que los visiten y los invitamos.
7: Y que se queden, va, que sigan regresando.
8: Claro que sí, los invitamos, les hacemos una atenta y cordial invitación a todo el pueblo, de todo el valle de aquí de la ciudad. Cocina Express JD aquí los espera, con las puertas abiertas de 7 de la mañana a 4 de la tarde.
7: Ahí está, ahí está el anuncio, compañero Fernando, ¿qué te parece? La verdad es que eh, pues aquí tienen un mes y una semana trabajando y la verdad se ve muy padre, el ambiente es, es, está muy bien decoraron muy bonito este lugar y por supuesto también están para atenderles con la mejor actitud. ¿Cómo se llama la señora? Señora, ¿cómo se llama? Están preguntando en el estudio.
8: Mi nombre es Dacia González Esquer. Ahí
7: está Fernando, ahí ¿Qué está. Tal? Oh,
1: pues eh,
7: ¿Qué tal? Pues qué
8: maravilla,
1: señora Dacia con esto que ¿Y usted ustedes usted cómo se de llama? Decir? Mira, aquí te voy a presentar ah, a la, perfecto, otra, a el la equipo, otra señora venga.
7: que también se dedica, sí, también se dedica claro a hacer sí. los alimentos. ¿Cómo se llama usted?
1: Andrea Lara.
7: Andrea Lara, bien, ahí está. Andrea, perfecto. Pues estas, estas personas que están aquí a cuadro, compañero, pues son las encargadas de prepararle a la gente el desayuno y la comida, y como puedes ver, pues lo hacen con las mejores eh, pues medidas de sanidad, aquí a la entrada tienen gel, tienen su tapete sanitizante, y como vemos, ahorita que llegamos, pues las mesas están limpiándose de manera constante.
1: Qué maravilla, pues entonces ahí tenemos a Juan que ha dado un emprendimiento y mucho trabajo a estas personas, entonces están ahí ellas trabajando para dar el desayuno día con día. Pero Joaquín, ¿qué te prepararon a ti? Ya, dinos por favor. Mira,
7: aquí me dejaron, aquí me dejaron una machaquita con frijoles, la vamos a Mira probar. Nada más. Para que la gente pues ahí en casa, pues, ¿no? A ver, danos. Como danos, siempre entonces, dicen el listo, que bueno. uno sale ganón. <risa> No, y luego ya me dijeron gordo, Fernando, es eh, o sea, no, bueno.
1: Que, no, 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 no se, o sea, no se dice que no. uno está gordo, uno está lleno de felicidad, así hay que decirlo. Vamos entonces a probar, Joaquín, mira, y danos mira, el visto bueno, porque Dacia está. seguramente cocina extraordinario, pero dilo tú. ¿Qué te puedo decir, Fernando? La verdad que está muy
7: rico. <risa> ¡Qué una maravilla! con verdura tradicional de nuestra tierra, ¿no? Yo estamos creo que nadie se todo, niega a una sí. machaquita como esta.
1: <risa> ¡Qué maravilla! Estamos aquí Dice que estamos
7: viendo todos ahí en el estudio. <risa> Sí, sí, ahí está el menú, mira, Fernando, ahí les están poniendo el menú en pantalla a nuestro compañero, la gente que, como ya lo decía, que viene del valle, que piensa viajar tal vez y que no tiene ganas de cocinar en su casa antes de salir de viaje, pues ¿por qué no darse tiempo para llegar aquí y ya después claro. retomar eh, la, la vía, la ruta? o quienes vienen del valle que se levantan muy temprano y tal vez no les alcanza el tiempo para, para desayunar en casa, pues esta es una opción más barata y que además que se hace con muy buena calidad.
1: Y claro, bien lo dijiste, es económica, lo cual significa un ahorro para los bolsillos y más aquellas personas que andan de aquí a allá buscando la oportunidad de ahorrar lo más posible. Esta es una muy buena opción. Gracias. Entonces, repetimos el nombre y la dirección para que vayamos de inmediato.
7: Claro que sí, es Cocina Express JD, aquí con Juan, eh, Juan Domingo, el cinco, Juan Domínguez.
3: ¿Campeche?
7: Es en la calle, es en la calle Campeche, eh, Fernando, frente sí. a
1: la entrada de la sala 2 de la central, en la pura entrada, así enfrente. Perfecto, en excelente ubicación y muy bien, le mandamos un abrazo entonces a las cocineras Dacia y también por supuesto a la otra chica y también a Juan por estar eh, haciendo lo propio y buscando la oportunidad de seguir adelante. A ver, te quiere, ¿te quiere preguntar algo a ti, Fernando? Yo a ver. te comunico... Tu... Adelante. Mandando algún
3: desayuno que se le antoje ahí para mandárselos ahí al estudio.
7: Miren, no, qué barbaridad. No, porque es su cumpleaños el día de mañana.
3: No, ah, no, porque ah, ahí le, le mandamos su desayuno ahí. <ríe> Muchas felicidades por adelantado.
1: Muchísimas gracias a Juan por esto. A ver, amigo, ¿qué, qué es lo eh, ¿qué que deseas daría? tú en este día de tu cumpleaños? No, ¿quieres que me ponga los moños entonces? No, lo, lo, que, lo que deseen <ríe> ellos con, con mucho cariño lo voy a recibir. Yo no me pongo los moños, de verdad.
7: Muy bien, ahí estamos. Pues Entonces, muchísimas gracias, este, compañero. Felicidades anticipadas. Esperemos Genial, que el día de mañana te la pases muy bien. Y lo estamos diciendo para que la gente que está en casa también se acuerde que mañana es tu cumpleaños y también pueda recibir muchas felicitaciones.
1: Muchísimas gracias, Joaquín, de antemano. Y, por supuesto, el abrazo para ti y para todos ellos que se han a, acoplado a esta felicidad que embarga desde hoy y todos los días hasta mañana. Muchas gracias, Joaquín.
7: Hasta luego, que tengan un excelente día a toda la gente en casa y bueno, pues nos vemos en el enlace el próximo lunes con mucho gusto con más información aquí en las noticias.
1: Claro que sí, te vamos a seguir durante el día con la información que puedas obtener y que nos puedas brindar a través de las redes sociales. Con esto vamos a una pausa, no se vaya, regresamos.
5: Muy buenos días tengan todos ustedes Bienvenidos a la información deportiva en esta mañana En el béisbol de las grandes ligas Surgieron notas bastante eh, Malas para el equipo Para los peloteros mexicanos Y es que Isaac Paredes Fue enviado a las sucursales de triple A De los Tigres de Detroit Previo a que ya Van a terminar los entrenamientos primaverales, AJ Hinch, su manager y el cuerpo técnico decidieron mandar a Paredes a la AAA debido a que no rindió lo suficiente en los entrenamientos allá en la Liga de la Toronja, 31 turnos al bat, solamente en 5 de ellos conectó imparable, uno de ellos cuadrangular, por otro lado Víctor Arano quien pertenece a los Jackies de Ciudad Obregón, el veracruzano que en esta temporada baja los Bravos de Atlanta lo adquirieron de, estaba perteneciendo a los Phillies de Filadelfia finalmente también fue enviado a la triple del equipo de los Bravos de Atlanta debido al bajo rendimiento que ha tenido vamos a esperar por supuesto en el desarrollo de la campaña 2021 cuando tanto Paredes como Víctor Arano y otros peloteros mexicanos quienes estarán en sucursales del béisbol de las grandes ligas Pendientes entonces de su rendimiento para ver cuándo, su organización esté lista para el llamado a los peloteros aztecas que militan en la AAA de sus diferentes organizaciones. Vamos a continuar con información y es que el América estaría pronto a vender a Sebastián Córdoba al Betis, un equipo que ya le ha comprado a varias joyas mexicanas, entre ellas el señor Diego Laines.
7: América estaría pidiendo una millonada por Sebastián Córdoba, jugador que inició su carrera deportiva con los rayos del Nencaxa en el torneo de apertura 2018. Córdoba llegó a las Águilas en el torneo de clausura 2019 y su buen fútbol le ha permitido ser uno de los jugadores más regulares en la actual campaña, con un total de 10 partidos disputados de los 12 que se han jugado, y el torneo anterior disputó los 17 duelos de la temporada regular. Medios de comunicación españoles dieron a conocer que Córdoba está tasado en 15 millones de dólares. Uno de los clubes que ha preguntado por el jugador es el Betis, que ha sido un comprador frecuente de América. Recientemente adquirió los servicios de Guido Rodríguez y Diego Lainez. América tiene en Sebastián Córdoba a una joya que podría vender en cualquier momento.
6: Alejandro Mayorga, defensa del tri, reconoció que ganar a Estados Unidos no significará nada si no consiguen el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio.
5: Bueno, tenemos
4: claro que aún no se ha ganado nada. Sabemos que, que se viene, el, como lo dices, el partido más importante de, prácticamente del torneo porque pues al, al ganar ese estás con un boleto ya este, para el Olímpico. ¿no? Este, el equipo sigue trabajando, bueno, estoy seguro que seguirá trabajando de, de igual manera como lo ha venido haciendo. Este, sabemos que el rival que nos toque tenemos que hacerlo igual o mejor, prepararlo los pocos días que hay porque no hay mucho tiempo para trabajarlo, pero pues sí, seguir, seguir sobre el mismo paso, sobre la misma línea y que los resultados se sigan, se sigan combinando con, lo que, con el trabajo que, que se hace. ¿no?
5: El equipo mexicano el próximo domingo estará midiéndose al conjunto de Canadá en la búsqueda por el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se jugarán este verano del 2021. Frente al equipo canadiense, el equipo mexicano estará buscando ese boleto para ir el próximo verano a tierras niponas para buscar una medalla olímpica, una medalla que ya consiguió el oro olímpico en Londres 2012, el equipo mexicano de la mano de Luis Fernando Tena, así es como le ganaron al equipo de los Estados Unidos, pero el próximo domingo hay que medirse a Canadá para ganarle y meterse a la final del preolímpico, y de la misma forma el equipo de los Estados Unidos, el conjunto de las barras y las estrellas, se estará midiendo al conjunto catracho, el equipo de Honduras, también con una encomienda bastante complicada, el medirse a los Estados Unidos y el poder arrebatarle el boleto que están disputando entonces para ir a los Juegos Olímpicos. Interesante los partidos, el equipo mexicano seguramente, obviamente, obligado a ganar para meterse a la final y sobre todo conseguir el objetivo que es el boleto a las Olimpiadas. Con esto amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
0: Con los ataques armados que se han registrado en Cajeme hasta el día de hoy y durante las últimas horas, el número de víctimas mortales suben a 43 las personas que han sido asesinadas al estilo de la delincuencia organizada. Los hechos violentos más recientes tuvieron lugar por la calle 6 de abril entre Yucatán y Quintana Roo esto en la colonia Hidalgo, la cual ha sido ya escenario de diferentes agresiones que han cobrado la vida de varias personas. En dicho sector fue atacada la víctima número 168 del presente año, de acuerdo a medios especializados en la cobertura de la fuente, a quien respondía el nombre de Guillermo, también conocido como el Memo. Elementos de las diferentes corporaciones arribaron al lugar de los hechos para resguardar la escena del crimen y dar inicio con las indagatorias correspondientes, mientras que el personal de la CEMEFO Realizó el traslado del cuerpo hasta las instalaciones del Centro de Procuración de Justicia. Cabe destacar que en lo que va del mes de marzo, entre el total de víctimas de la ola de violencia que se registra en la región, 12 mujeres han sido quienes han perdido la vida.
1: Así la información en el ámbito policiaco ahora vamos entonces con información que tiene que ver con las cifras de COVID-19 las que nos están brindando por parte de la Secretaría de Salud a nivel nacional donde se habla no solamente de las más de 200.000 mil muertes que han estado avanzando de acuerdo a la enfermedad, sino también se habla de la vacunación, que también tenemos cifras al respecto. Incluso en la conferencia vespertina del día de ayer Hugo López-Gatell hacía referencia a que en medios de comunicación se iba a resaltar mucho más el número de personas que habían fallecido por COVID-19 incluso también manejó una información de que los medios estaban dándole más importancia a los números en vez de la situación como estaba siendo eh, dada y que decía que el usar el duelo, el dolor y la tristeza de las personas era algo que se iba a buscar por parte de los medios de comunicación pero al contrario con gusto estamos aquí todos eh, unidos para poder dar la información que se brinda por parte de las autoridades así que daremos paso a esto que menciona que el día de ayer hay un millón mil personas recuperadas de COVID-19 y a la información de las defunciones, más de 200 de acuerdo a como se mencionó, son 200 mil 211 defunciones confirmadas. En el caso de la aplicación de las vacunas, se habla que ya se reportaron 95 mil 538 dosis que han sido aplicadas contra el COVID-19 hasta el día. Están sumándose 6 millones 243 mil 886 dosis aplicadas en México. La vacuna va a Va bien, vamos lento, pero sabemos que por lo pronto ya este fin de semana eh, más municipios del Estado de Sonora continuarán con este proceso.
0: Y bueno, en el Estado de Sonora, este jueves se presentaron siete muertes y 159 nuevos casos de coronavirus. Suman 5.961 defunciones y 62.406 personas se han recuperado. Los fallecimientos ocurrieron en cuatro mujeres y tres hombres residentes de Hermosillo De dos de KGM-2, de Guatabampo-1, de Chojoa-1 y Nacosari-De García-1, mientras que los nueve casos corresponden a 900 mujeres y 69 hombres. A la fecha hay 69.327 casos registrados en la entidad. Así los casos de COVID-19. Ahora vamos
1: con información de algo que ha presentado la Sedatulá, remodelación del Estadio Tomás Soros Gaitán, la cual se planea hacer una escuela nacional de béisbol. Aquí los detalles.
7: La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, presentó de forma virtual el proyecto de remodelación del Estadio Tomás Oroz Gaitán como Escuela Nacional de Béisbol. Ahí se informó que el fallo de la licitación se informará este viernes 26 de marzo, por lo que se podría arrancar con la obra entre los días 27 y 29 de este mes, con un plazo de 180 días para la ejecución de la misma. El propósito es que la escuela esté terminada para el mes de agosto con el fin de que inicie actividades en el siguiente ciclo escolar, donde asistirán inscritos 200 alumnos en la primera generación, mismos que contarán con una beca completa, disponibilidad de dormitorios y comedores con modalidad de enseñanza 24-7, impulsando el talento natural para desarrollar beisbolistas de alto desempeño en un esquema de escuela de nivel medio superior con salida de técnico en educación física, en entrenamiento, So, especializada en béisbol, de tal manera que si no llegan a grandes ligas, tengan una carrera profesional que los ampare, señalaron los proyectistas de Sedatu. El proyecto incluye, además del tema de la infraestructura deportiva, la construcción de un centro de convenciones, un centro de desarrollo para mejorar el entorno y las posibilidades de convivencia de la comunidad y el mejoramiento de las vialidades aledañas al TOC. Antes de concluir la reunión virtual, los funcionarios federales solicitaron al gobierno municipal el apoyo para para disponer de las facilidades para el arranque y continuidad de la obra, así como contar con las medidas de seguridad necesarias con el fin de evitar riesgos para trabajadores, peatones y automovilistas que tengan necesidad de circular cerca del perímetro de la construcción. Con imágenes y edición de Jesús Gastelum, para las Noticias, Joaquín Galás.
0: ya lo mencionaron hace unos momentos el día de mañana, 27 de marzo estará cumpliendo años nuestro compañero Fernando de Aragón, muchísimas felicidades <risa> adelantadas Fer, de parte de todo el equipo de las noticias TDP Abregón, okay. del equipo de Tepe Abregón adelante, sí, adelante, nada
1: más, qué compañero Alan, aquí
0: viene ya qué, qué bonito el de respectivo calle. pastelito para Mira, Fernando de Aragón entonces, que está cumpliendo años el sí, día de mañana, no, sábado, no le tocó más. Así que esperamos que la pase súper bien gracias, Hoy del cumpleaños gracias. Bueno, mañana, pero desde hoy ya, ya, mañana, ya desde hoy festejo, ya me
1: tienen ¿no? aquí celebrando, gracias Alan Muchas gracias, mira nada más que Qué bonito detalle, qué honoridad. Ya se apagaron las velas Ya te mandaron sí.
0: saludos ahorita también, la Sabina Ya, ya le soplamos Santos. Ya. Soplo en pandemia
1: Así es, eh, tenía que ser así, ¿verdad? Pero bueno, sí. ya estaba apagada la vela de todas maneras lo cual de verdad se los agradezco muchísimo. No tienen idea de cómo el llegar aquí ha sido una apertura extraordinaria de cariño, de amor, de atenciones. Y esto es un detalle más que de verdad compañeros, se los agradezco muchísimo. Deseamos Rosalba. que pases un
0: excelente cumpleaños. Te abrazo aquí Fer. virtualmente,
1: mira. Así. Gracias,
0: gracias por por todo tu esfuerzo, por todo tu talento que dedicas a este espacio de noticias. Sabemos que allá en casa también eh, comparten con nosotros ese sentimiento, así que, pues, gracias, también le pueden enviar sus mensajes de felicitación a través de nuestra línea de WhatsApp.
1: Claro que sí, aquí los vamos a recibir con mucho cariño, también andamos ahí en las redes sociales, arroba Fer de Aragón, para que puedan encontrarme, y por supuesto, yo abrazo a todos y cada uno. Señor Francisco, en Castañeda aquí, de verdad, usted siempre uh, nos tolera cantando, bailando, actuando y haciendo de todo aquí, y por supuesto <ríe> es la vida dice de él del productor, se lo agradecemos muchísimo yo de verdad con mucho cariño, abrazo y también eh, a, acepto todas sus felicitaciones con harto cariño Feliz
0: cumpleaños Fer, nosotros nos quedamos celebrando, gracias por acompañarnos esta semana que tengan un excelente día y por supuesto que disfruten su café. Bonito
1: día para todos Rosalba, bonito día y fin de semana para ti Éxito.
0: Gracias